0: أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة سأكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن شخصية الجليلة بديع الزمان سعيد النورسي وذكرت لكم في الحلقة السابقة الرسائل النور لماذا كتبها وكيف كتبها كان يهدف من هذه الرسائل في الحقيقة إلى تثبيت الايمان في قلوب وعقول الاتراك تثبيت الايمان لماذا لان مرحله كانت مرحله الحاد مصطفى كمال نشر الحاد في الدوله العثمانيه مصطفى كمال نشر التحدي للاسلام للاسف الشديد مصطفى كمال سمح للصحفيين بمهاجمه الاسلام والتعرض الاسلام بقوه في الجرائد والمجلات فنشا جيل للاسف الشديد هذا الجيل كان بعيد الصله تماما عن الاسلام، وكان كثير منهم ملحدا والعياذ بالله. فكان مهمه رسائل النور كان حوله دائره ضيقه من الناس في اقامته الجبريه في وان فكان كانت الرسائل تكتب يكتبونها له ينسخونها يراجعها خط اليد ثم يذهبون بها الى تلاميذ اخر يكتبون وهكذا حتى بلغت الرسائل المكتوبه بخط اليد نصف مليون نسخة تصوروا نصف مليون نسخة مكتوبة بخط اليد من رسائل النور وهذه عجيبة وعجيبة جدا ما سمعنا بمثلها في هذه الزمان أزمنة متأخرة نصف مليون كان يتلقفها الشعب يعني ما هو نصف مليون لنصف مليون شخص لا لملايين أشخاص هذا يقرأ ويعطي لهذا هذا يقرأ ويعطي لهذا انتشرت الرسائل انتشارا رائعا جليلا وكان لها أثر كبير في تثبيت الإيمان في قلوب وعقول أجيال في زمن مصطفى كمال وفي زمن أيضا عصمه إنونو من بعده لأن يعني نعلم مصطفى كمال هلك سنة ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف جاء عصمه إنونو عصمه إنونو هلك أيضا سنة وتسعمائة وألف وتسعمائة خمسين و900 و1950 ثم جاء دائما المدارس الذي اتاح المزيد من الحريات ولي اتاح شيئا من الحريات ما نقول مزيدا ما لم يكن هناك حريه اتاح شيئا من الحريات للشعب التركي واعاد فتح بعض المدارس الائمه والخطباء واعاد الاذان بالعربيه لما هذه معلومه ايضا لكم أي الاخوه والاخوات في انقره واسطنبول لما سمع الناس بالاذان بالعربيه سجدوا في الشوارع يبكون الله اكبر سجدوا في الشوارع يبكون آه عندما سمعوا الاذان بالعربيه بعد طول انتظار يتصور يعني الاذان كان يرفع بالتركيه كيف شكل الاذان هذا لكن سمعوه بالعربيه فرحوا فرحا شيء وبكوا وسجدوا في الشوارع في انقره واسطنبول الله اكبر هذه 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 بشره من الله سبحانه وتعالى عظيمه كانت انذاك الرجل رحمه الله تعالى من أعظم صفاته الصبر صبر على عذاب طويل وسجن كبير وطويل وموحش وإقامة جبرية موحشة صبر على تسميم عدة مرات سمم صبر على بعد ما تزوج رجل إلى أن مات ما تزوج قال ما أريد أن أربط نفسي بامرأة تتعذب من أجلي وأنا مسجون ومنفي وكذا ما تزوج صبر على مر العزوبة وعدم وجود الأولاد وعوض الله تعالى باولاد كثيرين جدا اليوم في تركيا يبلغون الملايين من جماعه النور وإلى الحمد والمن وفي العالم العربي والاسلامي. صبر على عقبات كثيره وتهديد بالقتل ومضايقات كثيره جدا وهكذا الصبر ايها الاخوه والاخوات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إن لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون فالصبر عاقبته جليلا ويعقبه التمكين إن شاء الله تعالى أيضا من الصفات التي مكنته من صنيع ما صنع وتأسيس هذه النظرية القائمة على رسائل النور النظرية الإيمانية تخاطب الروح والعقل وتأسيس هذه الجماعة الضخمة معروف جماعة النور التي تقوم على رسائل بديع الزمان التي تثبت الإيمان من الصفات هذه المعروفة على المنكر وقد تحدثتكم عن مجموعه من الاحداث تنبي عن الامر والنهي الورع والتقوى وكان هذه سمه في حياتي دوما وابدا ايضا ان استطاع ان يتجاوز المرحله الالحاد التي مرت بالدوله بدون ياس ولا احباط يا الإخوة لان من هذا المرض العظيم مرض الياس والاحباط ان اصاب الدعاء مرض القنوط ان اصاب الدعاء قاده لم يمكنهم من العمل، لم يمكنهم من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وقد مر بظروف سوداء مطلقا، ليس في اي بصيص من الامل، لكنه ما فقد الامل ابدا يا الاخوه، وهذه النقطه عند الدعاه الاوائل في القرن الماضي كانت بارزه وبارزه جدا، انهم كانوا يعملون ولا امل، ونحن اليوم نعمل والامل يملا الدنيا أيها الاخوه والاخوات، وهذا فارق كبير، مع ذلك سبحان الله العظيم، كان عملهم اعظم من عملنا واكثر بركه وكانوا يجدون اكثر وهذه عجيبه يعني كانوا يعملون في وسط ظلام دامس وليس هناك بصيص من امل لكن كانوا يجتهدون ونحن نعمل والامل يملانا قلوبنا وعقولنا ومع ذلك عملنا قليل وانا الله اليه راجعون فمن اعظم صفاته انه لم ييأس ولم يقنط ولم يحبط بل ظل مليئا بالتفاؤل وهذه صفة جليلة وعظيمة. أيضا من صفاته أنه كان متواضعا لطلابه وللعامة، ما كان متكبرا، ما كان مترفعا عنهما الأخوة الأخوات وهذا سر إذا وجد في عند العالم يصبح إماما للناس، التواضع وعدم التكبر. هذه أيضا الزهد والترفع عما في أيدي الناس، فما كان يقبل هدايا إلا من خاصة خاصة تلاميذه، ما كان يقبل هدايا من أحد. ولا يقبل أموالا من أحد وكان لزهده الشديد يصرف قروشا قليلة فيكفيه المال ويبارك الله له بالمال وليس عنده أهل ولا ولد فكان يعيش على قروش قليلة ويبتعد عن الهدايا والأموال ولا يقبل منها شيئا إلا في النادر وهذه أيضا صفة مهمة عند العلماء الترفع ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى نعم ايها الاخوه والاخوات هذه صفه جليله في بديع الزمان ايضا كان يعني قد ارتحل في سبيل دعوته ذهب الى الشام والقى الخطبه الشاميه في الجامع الاموي في الشتاء في البرد القى خطبه رائعه جدا موجوده في تراث بديه زمان اراد ان يرجع لها وذكر فيها كيفيه احياء امال المسلمين من جديد وكيفيه اعاده امجاد المسلمين من جديد تسمى بالخطبه الشاميه موجوده في تراثه ذهب الى الجامع عمر في دمشق يلقيها على الناس وهذا في جهده ومشقه لكن هذا واجبه رحمه الله تعالى عليه ايضا ما كان عنده التفرقه والعنصريه كان عنده نظره الشامله العامه ولثقافته الواسعه استطاع ان ان يكتب كتابه مهمة وجليلة جمع فيها بين العلم الطبيعي وبين العلم الديني وبين التأملات والنظر الكوني وهذه أكسبت رسائله رواجا كبيرا في خاصة أن القوم هنا في تركيا يحبون النواحي العقلية والفلسفية يعني العجم عامة يحبون النواحي الفلسفية والكلامية والعقلية أكثر من غيرهم فلهذا يعني انتشت رسائله انتشارا كبيرا رحمه الله تعالى عليه، اليوم تطبع طبعا بعشرات الملايين بلغات العالم المختلفه وفي هذا بقاء له وذكر له رحمه الله تعالى عليه. طبعا عندما اقترب اجله رحمه الله تعالى عليه رفض الطغاه ان ان يجعلوا له مدفنا معلوما حتى لا يصبح بعد ذلك مزارا لكثير من الناس ويصبح يعني مذكرا للناس وكذا فعندما مات رحمه الله تعالى عليه اخذوه في سيارة بدون أن يعلم أحد أين يذهبون به ودفنوا في مكان مجهول لا يعلم إلى اليوم توفي عليه رحمة الله سنة 1379 أي سنة 1960 ميلادية توفي وقد ترك تراثا رائعا من العلم وترك تلاميذ بعضهم يعيش إلى اليوم يفخرون به ويذكرونه بخير ويدورون بهم تلاميذهم الآخرون في العالم لكي يذكروا مذكراتهم عن بديع الزمان وأحوال بديع الزمان اليوم طبعا البديع الزمان ترك مؤسسة ضخمة في العالم لها مدارس في العالم لها مستشفيات لها مدارس لها مراكز تجارية في تركيا أيضا في العالم لهم مدارس كثيرة أصحاب ثروة أصحاب جاه يعني أصحاب عمل أيضا أصحاب ترجمة للكتب كتب بديع الزمان أصحاب بذل وعطاء يقيمون المؤتمرات الندوات أيضا السنوية والمؤتمرات كل سنتين أو ثلاث سنوات لاجب بديع الزمان عندنا في إسطنبول فقط خمسة آلاف مدرسة في إسطنبول فقط خمسة آلاف مدرسة نورية موجودة يدارسوا فيها كتاب الله تعالى ورسائل النور وانا ارجو اطلب منهم في الحقيقه في اخر الحلقه الثالثه تحدثي عن بديع الزمان ارجو ان ايضا ان يتعاونوا مع غيرهم من الاسلاميين الموجودين فمنهجهم منهج جليل وعظيم واتمنى في الحقيقه من نورين اليوم ان يتعاونوا مع الحركات الاسلاميه الاخرى الموجوده في تركيا من اجل ان يرتقوا بحال الإسلام والمسلمين موجود في تركيا تركيا اليوم مقبلة على عصر جديد وعلى ازدهار إسلامي جديد وهي بحاجة لكل الجهود حاجة ماسة لكل الجهود نحن بحاجة لاجتماع الأفكار والآراء والجهود والعمل ولو كان بديع الزمان رحمه الله تعالى حيا اليوم لاتخذ من الخطوات الكثيرة تكفل الاجتماع تكفل مع الآخرين والعمل لمس... لمصلحه الاسلام والمسلمين فاتمنى من تلاميذي ان يجتمعوا اكثر مع باقي الاسلاميين في تركيا وان يكونوا صفا واحدا ان شاء الله تعالى التجربه النوريه تجربه في الحقيقه مهمه جدا ان ندرسها وتدرسها الحركات الاسلاميه وتدرسها الاجيال القادمه ليعرفوا كيف يمكن ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى في خضم ظلمات بعض وفوق بعض, بعض والا نياس والا نحبط وأن لا نقنط وأن نعتصم بحب الله سبحانه وتعالى وأن يكون لدينا من الصفات الإيمانية والعلمية ما يكفو لنا سلامة الطريق وسلامة المقصد أيضا إن شاء الله تعالى تلك كانت سيرة موجزة في الحقيقة جدا لبديع الزمان النورسي وهذا ما تيسر في حلقات ثلاث أسأل الله تعالى أن يرفع درجته وأن يعلي من شأنه في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته